0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 30 Mart 2022. Ben Faruk Çalışkan. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne adım atmasına karşı Türkiye içinde ciddi bir muhalefet vardı. Sanayimizin Avrupa Birliği ile rekabet edemeyeceğini söylüyorlardı ama o zamanki hükümet daha önce başlayan süreci tamama erdirdi ve 1 Ocak 1996'da Gümrük Birliği Anlaşması yürürlüğe girdi. Türkiye aradan geçen 26 yıldan sonra bu anlaşmanın güncellenmesini istiyor. Konuğum SETA Brüksel Koordinatörü Doçent Doktor Talha Köse. Katıldığınız için teşekkür ederim. Türkiye'nin anlaşmanın güncellenmesi talebi
1: nereden kaynaklanıyor? Ben teşekkür ediyorum Faruk Bey. Gerçekten bu çok önemli bir konu. Yani bu sadece Türkiye tarafından kaynaklanan değil. Bir yandan da aslında Avrupa Birliği'nin de işine yarabilecek bir süreç. Ama tabii 1 Ocak 1996'dan bugüne bakıldığında... E, o dönemin şartlarında oluşturulan e, anlaşma, gümrük Birliği anlaşması tabii ki e, o zamana göre yeterliydi. Yani Türkiye özellikle sanayi sektöründe Avrupa'ya entegrasyonu e, konusunda e, o zamandan bu zamana çok önemli adımlar attı. Türk sanayisi kendine Avrupa standartlarına e, uygun bir şekilde yeniden yapılandırıldı. Ürün kalitesi, ürün standartları ona göre e, oluşturuldu. Sonra üretim şartları, üretim altyapısı ona göre yapılandırıldı. Ve geçen süreç içerisinde aslında Avrupa standartlarında üretim yapan Türk sanayisi dünya çapında da rekabetçi bir noktaya geldi. Ve Türkiye'ye çok önemli katkıları oldu. Tabii ki bu anlaşma özellikle çok detaylı bir anlaşma değildi aslında. 25-30 sayfalık bir anlaşmaydı. Ama bugün için yapılan anlaşmalara bakıldığında Bugün için yapılan anlaşmalar çok daha kapsayıcı özellikle hizmetler sektörü bugün için Avrupa'nın en rekabetçi olduğu alanlardan tabii ki sanayi alanında rekabetçi ama bir yandan da hizmetler sektörü bunun içerisinde ve Türkiye ekonomisinde de hizmetler sektörünün artan bir e, rolü var işte bankacılıktan ulaşıma işte e, diğer e, otelcilikten vesaire yani bir sürü e, hizmet sektörü var. Aslında bu alanların düzenlemesini yapmıyordu Gümrük Birliği Anlaşması. Öncelikli olarak bu modernizasyonu, Gümrük Birliği modernizasyonunda hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın işine yarayabilecek bir boyutu var. Ve orada tabii ki hizmetler sektörünün yapılandırılması konusu daha fazla hukuki işte kayda giriyor ve burada daha fazla üzerinde düşünülmesi gereken meseleler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hizmetler sektörünün tam olarak Avrupa ile entegre olabilmesi için burada bir boşluk vardı ve Türkiye'nin de gittikçe rekabetçi olduğu bu sektörün Avrupa'ya açılabilmesi için bu anlaşma gerekli. İkincisi tabii ki bazı sektörler bunun dışında tutulmuştu işte tarım sektörü gibi Özellikle o ilk başlangıçta Türkiye'yi koruyormuş gibi görünüyor ama e, önümüzdeki dönemde tabii tarımı da içerecek şekilde güncellenmesi gerekiyor. Üçüncüsü e, kamu alımları ve ihaleler meselesi o da önemli. E, bu konuda e, özellikle e, Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin e, birbirlerinin ihalelerine girebilecekleri e, bir perspektifin ortaya konulması Türkiye açısından önemli, Avrupa Birliği açısından da önemli. Türkiye açısından tabii buradaki düzenlemeler daha önemli. Çünkü burada bazı şeffaflık, denetlenebilirlik kriterleri, kıstasları getiriliyor. Şirketlerin yeterlilikleri ona göre düzenleniyor. Şu an için Türkiye dünyanın birçok yerinde aslında... İhale alıyor. Türk şirketleri dünyanın birçok yerinde ihale alıyorlar ama Avrupa'da benzer bir rekabetçiliğe sahip olmadıklarını görüyoruz. Ee, ama bir yandan da tabii ki Türkiye, Türk şirketlerinin Türkiye'de aldıkları e, ihaleler var. İşte kamu alımlarından tutunda yol, köprü vesaire, altyapı yatırımlarına kadar e, bunların tabii ki Avrupa'nın rekabetine açılması belli şartlarda sağlanacak. Bu açıdan da e, bu e, yani hizmet alımları, ihaleler konusundaki Adımlar yine önemli ve Türkiye'den burada tabi belli, belli beklentiler var. Özellikle kamunun bu konuda rekabetçi olabilmesi, şeffaf olabilmesi, şirketlerin hesaplarının, kamunun hesabının daha açık bir şekilde denetlenebilirliği burada devreye giriyor. Dolayısıyla buradaki belki en önemli şey Türkiye'nin hizmetler sektörü ve kamu alımları noktasındaki yeterliliklerinin zaman içerisinde şekillenmesi. E, bu tabii e, Avrupa standartları ile Türkiye'nin daha rekabetçi olduğu e, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afrika ülkeleri ve Rusya pazarıyla standartlar farklı. Dolayısıyla yeni tür şirketler burada daha rekabetçi hale gelebilirler. E, ama e, Türkiye pazarı içerisinde de farklı ülkelerin e, şirketleri etkili olabilir. Burada kamudan beklentiler fazla tabii kamu denetimi açısından. Diğer bir konu tabii Avrupa Birliği bu geçmiş olduğumuz bu işte 25 senelik, 26 senelik süreç içerisinde üçüncü ülkelerle ticaret anlaşmaları imzaladılar ve bu ticaret anlaşmaları çok daha güncel anlaşmalar. Şimdi işte Kore ile Japonya ile diğer bazı başka ülkelerle anlaşmalar imzaladılar. Türkiye tabii Avrupa Birliği'nin üyesi olmadığı için bu anlaşmalara para koyamıyor ama anlaşma yapıldığı zaman da Oradaki yapılmış e, anlaşmalardan etkileniyor. Türkiye'nin bu konudaki rekabetçiliği olumsuz e, etkilenemiyor. Tabii Türkiye artılar olabiliyor ama en azından kendine has şartları, kendine has oradaki e, Türkiye'nin beklentileri tam olarak e, karşılanamıyor e, ve şu an için bakıldığında tabii ki bu anlaşmanın üzerinden 26 sene geçmiş ve Türkiye'nin Türkiye'den daha kapsamlı daha detaylı anlaşmalar imzalayan ülkeler var. E, bu konuda da Türkiye'nin ihtiyacı var. Evet, yani artık yeni dönemi şartlarına e, uygun olarak e, yeni anlaşmalar imzalanması gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye Avrupa nezdindeki rekabetliğinde zamanla kaybeder ve üçüncü ülkeler Türkiye'nin yerine geçer. E, burada da bir güncelleme gerekiyor. Dolayısıyla e, Türkiye'nin dediğim gibi yani en önemlisi tabii sanayiden hizmetler sektörüne geçiş burada önemli. Kamu alımları, ihaleler konusunun e, burada devreye girmesi ve bu konuda belli şeffaflık ve denetlenebilirlik kriterlerinin ortaya konulması. E, üçüncü ülkelerle yapılan e, anlaşmalar. E, yani yakın dönemde e, buna e, tabii ki yeşil dönüşümle alakalı e, kriterler de gelecektir. E, bu konuda da de, tabii Türkiye Avrupa fonlarından yeterince faydalanmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla bir yandan da Türkiye'nin aynı rekabetçilik düzeyini devam ettirebilmesi için ve yakın dönemde bu yeşil dönüşüm kriterlerini, kıstaslarını karşılayabilmesi için orada da belli bir yardıma ihtiyacı var. Yani bugün için rekabetçi görünen Türkiye, eğer bu yeşil dönüşüm kriterlerine tam olarak uyum sağlayamazsa Türk şirketleri, orada da sıkıntı yaşayacaklardır. kamu da benzer bir şekilde sıkıntı yaşayacaktır. Dolayısıyla bu yeni güncellenmiş gümrük birliği Türkiye'ye o konuda yardımcı olacaktır. Belki oradaki fonlardan anlaşmayı imzalanırsa daha fazla faydalanabilecek bir Türkiye'den bahsedebiliriz. Türkiye
0: bunu şimdi söylemiyor. Birkaç yıldır zaten gümrük birliğinin güncellenmesi talebi Türkiye'den geliyor. Peki Avrupa Birliği nasıl karşılık verdi bugüne kadar?
1: Şimdi 18 Mart biliyorsunuz anlaşması yapılmıştı. O anlaşma tabii ki göç yönüyle ön plana çıktı ama orada belli başlı maddeler vardı. Bunlar içerisinde işte Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, işte yani vize serbestisi, işte üst düzey görüşmelerin tekrar devreye girmesi, üyelik perspektifinin yeniden ortaya koyulması gibi beklentiler vardı ve ta bu işte 2016 yılında imzalanmıştı. Ama maalesef 2016'dan bu yana özellikle de 15 Temmuz darbesinden darbe girişiminden sonra Türkiye ile Avrupa ilişkilerinde ciddi bir siyasi kırılma söz konusu oldu. Avrupalılar aslında siz Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince yerine getirmiyorsunuz diye Türkiye'ye bir blokaj uyguladı. Dolayısıyla o günden bugüne aslında o anlaşmanın şartları yerine getirilmiş olsaydı sadece göç alanında değil bu iki vize serbestisi konusunda Türkiye çok önemli adımlar attı. İşte e, t- y- altı başlık burada güzel e, sıkıntı yaratıyor. Ama Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda maalesef e, bir ilerleme kaydedilemedi. E, tabii Türkiye şirketleri e, Avrupa'daki gelişmeleri takip ediyorlar. Özellikle de üst düzey... E, Şirketler hani daha böyle büyük şirketler bu konuda adaptasyon içerisinde de kaynakları hazırlıyorlar. Ama daha işte kobliler daha orta ölçekli işletmelerin buna ayırabilecekleri ne maddi kapasiteleri var ne de işte entelektüel kapasiteleri buna uygun. Dolayısıyla orada bir aksama söz konusu oldu. Yani burada ilerleyememesi Gümrük birliğinin modernizasyonu. Aslında Avrupa Birliği tarafının Türkiye'ye koymuş olduğu blokaj yani engellemelerle doğrudan iletili ve bu konuda çok e, ara, ara ara gündeme getiriyorlar ancak hani sanki zaten kendi yükümlülükleri gibi görülen bir anlaşmayı e, burada e, bir şart olarak yani sanki e, farklı bir mecraya da çekmeye çalışıyorlar. Yani bugün için e, Brüksel'de bakıldığında e, sanki e, Türkiye aslında üye e, Üyeliği aday bir ülke. Üyelik e, süreci tamamen dondurulmuş durumda. Özellikle 2016 yılından bu yana açıdan yeni bir başlık yok. E, ondan önce de zaten siyasi blokaj vardı. Sanki Türkiye'yi bu Gümrük Birliği modernizasyonu ile kısıtlı bir ilişki e, biçimine hazırlama yönünde e, çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bazı ülkeler, işte Türkiye ile ilişkimizi işte gümrük birliği düzeyinde tutabilirsek işte belki bize serbestisinde hatta o bile bugün için tartışmalı bir konu haline gelmiş durumda. Yani aslında üyelik perspektifini gümrük birliğiyle e, kısıtlamaya çalışan bir perspektif, bir yaklaşım tarzı olduğunu, Türkiye'yi buna razı etmeye çalışan bir yaklaşım tarzı olduğunu Brüksel'de biliyoruz. Birçok ülkede bunu e, yani gündemde tutmaya çalışıyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanının, Dışişleri Bakanının ve Avrupa Birliği Başkanlığının bu konudaki tabii adımları var. Bu konudaki tam üyelik perspektifinin, vizyonunun Türkiye tarafından vazgeçilmediği ve bunun bir stratejik hedef olduğu vurgulanıyor. Dolayısıyla aslında bu hedefin muhafaza edilmiş olması da Avrupa'da bazı aktörleri de rahatsız ediyor gibi görünüyor.
0: Gümrük Birliği aslında tam üyelik yolunda bir aşamaydı ama üyelik bahsettiğiniz gibi bir türlü mümkün olmuyor, müzakere süreci tıkandı. Ee, ama dünyanın jeopolitik koşulları her dakika değişiyor. Bir buçuk ay önceki haliyle şu andaki hali arasında dağlar kadar fark var. Türkiye'nin diplomatik itibarını sadece söylesem bile. Bundan sonrası için beklentiler artabilir mi üyelik yolunda?
1: Yani üyelik perspektifi hala maalesef Büyüksel'de konuşulan bir şey değil. Üye ülkeler de buna ciddi bir şekilde blokaj koyuyorlar. Üyeliğin yanı sıra aslına bakarsanız yani 2016'dan bu yana ilişkiler geriye de gitti. Özellikle Yunan ve Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de çıkartmış olduğu problemler, işte Fransa'yla yaşanan dış politikadaki gerilimler, bütün bunların aslında e, ikili ilişkilerin türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dönüşmesi, yine e, Avrupa Birliği e, üyelerinin, e, işte Avrupa Birliği Konseyi'nin, e, ...komisyonun Türkiye'yi Kopenhag e, siyasi kriterlerden kopmakla suçlaması ve e, bu soğuyan ilişkiler aslında e, gerçekten e, yani artık bir e, amiyane tabirle kabak tadı vermeye başladı. Yani Avrupalılar Türkiye'ye karşı gerçekten son derece mesafeli, mesafelinin ötesinde düşmanca tavır sergilemeye başladılar. Ama burada da tabii Türkiye'nin üyeliğine daha sıcak bakan bazı ülkeler var. Burada da bir genelleme yapmak çok doğru değil aslında. İşte İspanya gibi, İtalya gibi, Polonya gibi, Macaristan gibi, hatta Bulgaristan gibi ülkeler Türkiye ile ilişkilerin daha öteye gidilmesine e, ta, yani olumlu bakan e, ülkeler, başka ülkeler de var. Ama e, yani asıl e, sorun e, siyasi ilişkilerin e, kopma noktasına gelmesi. Yani e, tabii ki e, 15 Temmuz'dan sonra yaşanan bir Sorun vardı ama ondan sonraki dönemde biraz Yunan tarafının Kıbrıs Rum tarafının ve Fransa'nın da birazcık manipülasyonları nedeniyle bu ilişki daha da kötü bir noktaya geldi ve bunların üstesinden gelinemediği bir noktada pozitif bir momentumun yaratılması zor gibi görünüyor. Bugün için Rusya krizi, Ukrayna savaşı yani en nihayetinde Avrupa'nın bazı konulardaki eksikliklerini ortaya koydu güvenlik konusundaki, enerji konusundaki, tedarik hatları konusundaki, üretimin bazı noktaları konusundaki e, eksikliklerini ortaya koydu. Ve Türkiye gerçekten bu konularda ihtiyacı karşılayabilecek çok önemli bir partner. Ama hala e, Türkiye'ye yaklaşımlarında böyle yapısal bir değişiklik olmadı. Yani bir e, pozitif bir hava e, esiyor. Evet, yani karma parlamenterler toplantısı yapıldı, temaslar arttı ama şunu da bilmemiz gerekiyor ki, bu ilişkiyi e, dinamitlemek isteyen bazı aktörler de var Avrupa'da. Herkes aynı e, sempatik yaklaşımla devam etmiyor. Do- dolayısıyla kurucu ülkelerden Fransa, e, Almanya, işte İtalya gibi ülkelerin bir araya gelip e, tekrar yeni bir stratejik vizyon belirlemesi gerekiyor. Yani Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri aslında daha büyük e, grand stratejik düşünce neticesinde ilerlemiştir. Gümrük Birliği'ne girmesi Türkiye'nin o şekilde olmuştur. Yine e, üyelik perspektifi, e, adaylık perspektifinin kazanması, aday olması bunun sonucunda olmuştur. Bugün için e, küçük detaylara bakılırsa Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri gerçekten bir yere gitmiyor gibi görünebilir. Ama Avrupa'da tekrar e, değerlendirme yaptığında Avrupa'nın uluslararası toplumda, uluslararası ortamda var olması için gerekli olan bazı e, hassasiyet eksiklikler düşünüldüğünde bunları karşılamak için aslında Türkiye'nin önemli bir e, rolü olacaktır. Bunu düşünürlerse ilişkilerin ilerleme ihtimali tabii ki söz konusu. Ama küçük detaylara takılıp ufak ülkelerin e, Türkiye ile ikili sorunları üzerine odaklanırlarsa bu ilişki bir noktada tıkanacaktır. Şu an için böyle bir grant vizyon ortaya koyma perspektifinin olmadığını görüyoruz. Buradaki en, en önemli engellerden bir tanesi de Avrupa'da şu anda ciddi bir liderlik açığının olması e, diyelim. Belki bunu detaylandırabiliriz.
0: Evet Almanya'da uzun süre iktidarda olan Merkel gitti yerine Olaf Scholz geldi o da kendini ülkenin başbakanı olarak e, kanıtlama e, sorunuyla sınavıyla baş başa Fransa'da da tam seçim e, satımı ailindeyiz Britanya'da. Zaten birliği terk etti. E zaten Almanya-Fransa-Britanya arasında devam eden bu liderlik mücadelesinde şu anda gözler Almanya'da odaklanacak. Herhalde grand vizyon, büyük e, vizyon derken bunları kastediyordunuz.
1: Evet, evet. Yani birliğin geleceğine dair alınması gereken kritik kararlar var. Yani güvenlik meselesi. Mesela geçen hafta işte Stratejik Kompas adında, Stratejik pusula adında bir metin ortaya çıkarttılar. Son derece yetersiz bir metin. Gerçekten hani uzun vadeli Avrupa'nın güvenlik alanındaki eksikliklerini karşılayabilecek bir vizyon e, üretemiyor e, maalesef. Hatta Türkiye'yi de neredeyse e, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın hazırlamış olduğu bu e, Doğu Akdeniz e, bölümünde neredeyse düşman ülke statüsüne konumlandırmışlar. Ha, böylesi küçük ülkelerin küçük çıkarlarına odaklanan ve büyük resmi okuyamayan bir perspektifle e, açıkçası Avrupa'nın güvenlik konusunda, mesela enerji konusunda da benzer sıkıntılar var. Şimdi e, Avrupa'nın, e, yanılmıyorsam 8 ülkesi, 3'te 2'den fazla e, doğal gazını e, Rusya'dan alıyor. Şimdi e, sadece bunun değil, yani petrol konusunda da Rusya'ya bağımlılık var, tarım konusunda da. Şimdi böylesi bir ortamda gerçekten Rusya ile ilişkileri ciddi bir değişiklik olacaksa, Avrupa Birliği'nin bu konudaki vizyonda bir değişiklik olacaksa, yani çalışmaları gereken yegane aktör Türkiye'dir diye düşünüyorum. Bütün yani Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da hatta Orta Doğu ve Kafkasya bölgesinden gelebilecek bu enerji hatlarının merkezinde. Veya tedarik zincirlerinden bahsediyoruz. Yani özellikle COVID-19 pandemisi Sonrasında tedarik zincirlerinde çok ciddi bir kırılma oldu. Çin'le alakalı sorunlar yaşandı. Şimdi burada alternatif üretici, alternatif tedarik hattı olabilecek ülke Türkiye. Dolayısıyla bütün uzun vadeli yani Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyabileceği konularda Türkiye'nin önemli bir karşılığı var. Ve Türkiye ile burada detaylara takılmayıp, küçük ülkelerin küçük çıkarlarına takılmayıp daha vizyoner bir şekilde yaklaştıklarında Türkiye ile ilişkilerin kendilerine çok olumlu katkı sağlayacağını kendileri de biliyorlar. Ancak maalesef bu konuda kimse, hiçbir lider cesurca ortaya çıkıp da bunu savunabilecek bir dil ortaya koymuyor. Ara ara toplantılarda işte farklı ülkelerin farklı bakanları veya yöneticileri bunu dile getirse bile hiçbir zaman Avrupa Birliği'nin ana toplantılarında bununla ilgili, Türkiye ile ilgili olumlu bir söylemin ortaya çıktığını görmüyoruz maalesef.
0: Yükselden Seta koordinatörü Doçent Doktor Talha Köse'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.